0: Oi galera, aqui é o Jefferson que tá falando, e bem, hoje é mais um episódio que eu vou ficar só ouvindo.
1: Fala galera, aqui é o Nimbi, também conhecido como Douglas, e hoje eu estarei na minha posição de ouvir também.
2: Eu sou a Jana, e eu tô aqui pra falar, e falar bastante.
3: Oi, eu sou a Gabriela, e eu tô aqui pra gente bater um papo e falar bastante, um pouquinho sobre
4: a mulher negra. Oi, eu sou a Patrícia e eu tô aqui pra ouvir, pra compartilhar e falar também bastante com as meninas.
5: Oi, galera, eu sou a Lu e tô aí pra jogo pra gente trocar muito.
0: E nessa quinzena, na verdade, nesse mês, tem um, tem um evento aí no dia 20, né, que dizem que é dia do, dos pretos e pá, aí... Né? A gente finge que aceita essa ideia, que tem um dia pra gente, né? Um dia de, de, de glória, como diria o Charlie Brown, depois de vários dias de luta. Então a gente resolveu reunir as amigas nossas pra, pra trocar ideia sobre o, a mulher negra, né? O feminismo das negras na sociedade, né? Como as pessoas podem abordar e tudo mais, tudo isso.
5: Feminismo da treta, Bate forte
0: treta, to- Tem um assunto que eu acho que a gente já chegou a abordar um pouquinho, né, Nib, que eu fui. Acho que no segundo episódio, o Kleber tinha me lembrado, eu acho que foi no segundo episódio, sei lá, na parada, foi o, a, so, a solidão do homem negro, né, que a gente estava falando de relacionamento. Então a gente pode falar, começar falando, acho que hoje, sobre a solidão da mulher negra, que eu acredito, eu, que é extremamente diferente do, da nossa. Então quem quiser de vocês começar esse pagode aí, fica à vontade.
3: Então, né, a solidão da mulher negra, e as pessoas falam muito sobre, ah, nós somos mulheres, ok, mas a gente também precisa separar a questão da raça, né? A mulher negra não é aquela mulher, a primeira escolhida. Ela não é vista como na balada, nossa, a primeira opção dos homens, né?
2: Mas eu acho que agora entra também é, a questão da mulher preta padrão, né? Porque a gente também passa por isso. Sim, sim, sim. Porque, por exemplo, se vem uma mulher negra, com cabelo black gigantesco, com uma roupa dita como da moda, enfim, essa é vista como a a mulher negra que a gente chega, no caso que eles chegam, né? Mas mesmo assim, essa mulher, ela não é assumida, né? Essa mulher é colocada num lugar... Que ela só pode ser vista na balada, ela só pode ser vista por alguns amigos e não todos, né? Tem todo esse... Dentro de um recorte existe um recorte. Vocês entendem?
3: Sim, exatamente isso. É. A gente precisa é, não colocar todas na, no mesmo patamar. Uma coisa é ser uma Isa, né? E uma coisa é ser uma, uma outra mulher que não tem as características que a Isa possui, por exemplo. Que é uma... É uma... Uma referência da mulher negra. E isso é muito complicado, Cara, eu... né?
5: Cara, é porque eu fico muito é, pensando como a gente é... É aquela coisa, né? A gente vive num sistema capitalista. O capitalismo, ele é tão bem sucedido, porque ele consegue trazer os assuntos para dentro dele, distorcer todas as pautas e trazer. Então, é tipo assim, a gente cooptou, a gente comprou esse discurso. É, a gente, enfim, mulheres negras estão quem da sociedade em vários aspectos. E aí tem o, a gente construiu padrões de aceitabilidade da mulher negra. E aí o capitalismo construiu toda uma indústria que diz que a gente precisa ter o cabelo do tipo tal, o corpo do tipo tal, para ser um, um, um padrão, para um padrão de mulher negra aceitável. Eu, eu acredito muito que isso está dentro dessa, dessa discussão assim de como o capitalismo é, a gente acha que a gente está furando bolhas, mas, na verdade, a gente constrói, é, reconstrói ou, ou, ou compra um, toda uma ideia, um discurso capitalista da negra aceitável, cara. Porque, assim, ao mesmo tempo que ela é a negra aceitável, ela é a negra aceitável para a cama, né? Então, eu não tem que aceitabilidade, que padrão é esse que a gente compra e corrobora, e, enfim, que a gente compra... Porque, cara, é o padrão pra dormir, dormir uma noite com, com um cara e não ser feita. E, e, e não ter um relacionamento de longo prazo, sendo uma mulher gorda. sendo Gorda ainda pior ainda, né? Uma mulher negra gorda e, nem bem, vai dificuldade. Tô falando pra caramba, gente. Fala também, pelo amor de Deus.
2: Não, eu super concordo com você, Lu. É... Foram criando padrões dentro de padrões. E aí você acaba ficando no meio de tipo, caramba, aonde eu me encaixo? Como eu vou me sentir bonita? Como eu vou me sentir amada, né? É, e esperam que a gente seja amável, né? Porque acabei entrando também na questão da mulher preta raivosa. Uhum. Né? Vai ali várias questões que a gente fica amando. <risos> é, eu, eu, gostei
4: muito... eu, eu gostei muito dessa entrada que a UCN trouxe. É, da questão do padrão, pela perspectiva assim, do capitalismo, e que se a gente parar para pensar, é uma perspectiva também do machismo. Porque, o que eu sempre falo, gente, capitalismo e machismo, eles andam de mãos dadas. Sério, Sim. a gente precisa um dia escrever uma coisa assim, comprovar isso. Assim, trazer argumentações e falar sobre isso. Por que que acontece? Essa coisa do padrão, na verdade, é uma, é uma construção de um estereótipo, de um valor que é associado a alguma coisa na sociedade. E, por incrível coincidência ou não, isso sempre foi associado à mulher. A um padrão que a mulher, em geral, ela tem que seguir. Só que como com a mulher negra, ela nunca foi... Como é que eu posso dizer? Uma pessoa assim, de mercado, comprar e, de, e, de, e do capitalismo também conseguir vender coisas em cima dela. A gente nunca fez parte desse universo. Pelo contrário, a gente sempre se sentiu muito mal com o estereótipo de mulher branca, loura, de cabelo liso e não sei o que, que era bonito. E aí, quando a gente começa a avançar nesse sentido da gente começar a aceitar nosso cabelo, a nossa cor, os nossos traços... Cara, o capitalismo vem lá e, e, assim, foi como você falou, ele vem e destrói mesmo. Ele vem e ele se corrompe, ele corrompe toda uma luta que isso. a gente demorou anos para construir, assim. Então, ele vem, ele nem é destrói, assim, ele se adapta. Esse que é o pior, porque ele uhum. vem na, escondidinho e daqui a pouco você está comercializando toda uma questão que foi de luta, assim, uma coisa política, sabe? Então, é bem perigoso, e acho que isso está muito atrelado a essa visão também machista: de que ah, agora a mulher é, preta, que na verdade não, não incorpora as mulheres retintas, e sim as mulheres pardas, com o cabelo assim assado, com a vestimenta assim assada, é aceitável. Então, a gente pode estar tá lá com elas porque é cool estar tá do lado dessa mulher, mas não, a gente Entendi. não vai tornar talvez ela mãe dos meus filhos, sabe? Tem muito isso.
3: Exatamente. Elas, no fundo, nunca são. A, a, nunca recebe convite pra jantar. Convite, nunca. É sempre aquela coisa na escondida. É uma, é uma questão muito complicada. E a gente tem que destruir o patriarcado, a gente tem que falar isso aqui, porque uh-huh. enquanto a gente não destruir o patriarcado, as coisas vão estar como estão. E pra pior, né? Porque é, parece que a gente ainda tá em 1500, sei lá. 1888.
5: Feminismo da treta, bate forte, mó treta! Cara, eu fico pensando assim... Eu sempre fico pensando sobre... Enfim, as bases da nossa sociedade são... É, trazem o um homem no centro, a né, figura masculina no centro, patriarcal. Elas são extremamente racistas, né porque toda a base do sistema capitalista, toda a base do, 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 da sociedade brasileira que a gente vive é em cima do sangue da exploração de negros e negras. E aí eu fico pensando que, cara, é, é, a gente só constrói coisas que que parecem que a gente está avançando, mas o auto-ódio na nossa comunidade principalmente de mulheres negras e negros, mulheres negras e homens negros ele se mantém a gente continua se olhando no espelho e dizendo que a gente não é bonita e dizendo que a gente não é aceitável porque a gente não está dentro de um padrão porque existe um padrão inatingível que o capitalismo bota na nossa cabeça que a gente nunca vai atingir e aí o que a gente vai fazer se odiar? É, alisa, vamos, claro que existem mulheres que alisam os cabelos porque é uma escolha delas, mas a gente vive numa estrutura que diz que a gente tem que alisar nosso cabelo, que a gente tem que odiar o nosso cabelo, que a gente tem que não, que, que existe uma textura ideal de cabelo, que existe uma maneira ideal de ser gorda, que existe, como a Jana disse, tipo assim, cara, é, é tão profundo isso. Tipo, o auto-ódio leva a gente a continuar se matando e não discutindo o cerne da questão. Que o auto-ódio constrói as bases do racismo entre os negros, cara. Os negros, eles validam essa violência cotidiana que a gente vive. É foda isso dizer isso. Desculpa falar palavrão, mas... Isso aí também... Essa
4: coisa que você falou do auto-ódio e tal, de a mulher negra analisar o seu cabelo, o pior dessa história toda, né? Nem você analisar o cabelo, mas é você não ter a opção, você não ter a escolha que você, de poder assumir o seu cabelo, sabe? Então, é assim, quando eu falo escolha, não é porque alguém tá falando que eu não posso, é porque aquilo é, tá tão estruturado na minha consciência que eu nem percebo que eu não me permito dar essa permissão de assumir o meu cacho, sabe?
2: O meu crédito. Eu e hoje, com o capitalismo, ainda tem aquela questão de que a mulher preta, ela é bonita de trança. A mulher preta é, é bonita de lace, né? De, enfim, e que são procedimentos muito caros, gente. Olha, claro mesmo, bem caro. O jogo exatamente. tá 40 reais o pacote.
5: Tá caro, né? e mais a mais
2: Exatamente, mais a mão de obra. E eu não sei se todas já usaram, eu têm tenho costume de usar, mas eu sei que o Jefferson usa... É que, assim, quando a gente coloca a trança, a gente recebe muito mais elogios, né? De tipo, Sim. nossa, você tá tão bonita, Sim, que não sei o quê. Ainda vem aquele Zé Trancinha, que só dá em cima de você quando você Qual tá a de chance? trança. Exatamente. E a é cara, né? eu... É muito caro. <risos> não, tem sempre um discurso associado quando a mulher tá
4: de trança. Nossa, você tá tão poderosa, como se a trança... Tipo assim, ela dissesse, nossa, eu tenho poder só quando eu de trança, sabe? Eu, eu sempre falo tudo isso quando eu falo trança. Nossa, que poderosa, nossa, que mulher negra maravilhosa. Eu sei que, cara, é uma trança. A trança é do
0: do Sansão, tá ligado? Agora você tem poder, tá? De cabelo grande, É,
4: É mesmo, é uma papo de
3: Sansão. Muito bom isso aí. Uma é coisa que eu também. não lembro quem disse que, agora fugiu o nome, a questão da gente ter ódio da gente mesmo, no sentido de não se achar bonito, também é muito cultural. Então, assim, desde a época que eu era pequena, até quando a gente vem crescendo, é, você procriar, ter filhos com negros, é, ah, você tem que criar a família. Porque, tem. eu não sei vocês tiveram isso, mas... Porque era feio você, você, sabe, ter um filho preto. Porque o preto não é algo bonito. Então, assim, eu também não, não julgo as pessoas também que têm essa visão, porque... É uma coisa que é, é enraizado. E assim, até hoje, infelizmente, ainda tem essa fala. De, ah eu, eu tô com fulano, meu filho vai nascer com cabelo ruim. E assim, enfim, não existe cabelo ruim. A questão dos homens negros não escolherem as mulheres negras, entendeu? Nesse sentido. Porque eles são basicamente ensinados que não. A mulher negra não, é uma mulher feia. Você tem que deixar a família mais clara. que que é isso? O seu filho tem que ter o cabelo bom. Entendeu? É complicado a gente falar dessa forma Mas é o que também não tem como muito julgá-los Porque foram ensinados assim uma questão de desconstrução E mostrar nossa essência Mostrar que isso é racismo E isso deve
2: ser abolido, né Feminismo das pretas, bate forte preta. É, Eu acho que daqui eu sou a única mãe E assim é, O pai da minha filha é retinto é, Eu sou uma preta de pele clara e a Flor, que é minha filha, também é de pele clara. E, assim, quando ela nasceu, é, tinha muito esses comentários, né? De, tipo, poxa, é, que bom que o nariz dela não é tão largo, né? Que bom que a boca dela não é tão grande. Eu falava, tipo, gente, não. <risos> não, não. E é muito difícil você é, desconstruir isso, sabe? Eu venho de uma família materna, toda ela branca, branca portuguesa, e a minha família paterna, todos eles pretos retintos, assim. E aí, quando a minha filha nasceu, teve muito esse comentário de... Veio para clarear a família do pai dela, no caso, porque ela não era retinta como os primos, como os tios, enfim. E que o cabelo dela não era tão crespo assim. E, nossa... Que morte horrível ouvir o, o ai que bom que ela não nasceu com um cabelo tão crespo, né? É, tão ruim que é mais fácil de cuidar. Ou de ou os comentários de tipo, ah, coloca um pregadorzinho na ponta do nariz porque assim vai afinar. E Nossa, ouvi muito isso, né? Pois é, E era, meio era bom ser surda, era bom ser surda.
4: Nossa. E não, é muito é,
2: você... cansativo ter que falar e ainda falar sobre isso, sabe? Tipo, ensinar para uma criança, para uma menina negra que ela é bonita, que o cabelo dela é bonito, que o nariz é bonito, que o formato da boca dela é bonito, sabe? A primeira vez que eu ouvi minha filha dizendo que o cabelo dela não era bonito, eu chorei. Porque eu pensei, caramba, eu não vou conseguir proteger essa criança de tudo, infelizmente. É, então eu tenho que empoderá-lo o tempo inteiro. E hoje, se você fala qualquer coisa sobre o cabelo dela, ela fala, eu sei que meu cabelo é bonito, eu sei que eu sou bonita, sabe? isso é uma, uma afirmação que eu queria muito ter ouvido, né? E eu acredito que vocês também queriam ter ouvido é o tempo inteiro enquanto foram crianças.
4: Sim, Sim é. isso é bem importante, Janaína, é bem importante você Sim. fazer isso com sua filha, assim, porque... Cara, eu acredito que todas vocês na infância devem ter passado por algum problema sobre racismo na escola. E você vê que o problema é sério é, do racismo quando crianças de seis anos é, não querem sentar do seu lado por conta da sua cor, por conta do seu cabelo, dos seus traços. E aí eu fico refletindo eu falo, cara, uma criança, não é possível que essa criança nasceu assim, sabe? Não, Isso não foi uma educação. Exatamente, isso é uma construção. Então, do mesmo modo, por isso que eu falo, a gente, cara, essa sociedade ela tem como reverter algumas coisas, porque do mesmo modo que a gente constrói para o lado ruim, a gente pode construir para o lado bom, sabe? Então, só pegando o que a Gabriela disse, ah, que eu não julgo as pessoas, não, 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 beleza? A gente realmente não tem que julgar ninguém, entendendo que é um, é um problema que tá intrínseco a todos nós mas a gente tem sim que criticar esse sistema sabe, Crit- criticar sim, mas, eu essa forma eu falei de forma. não julgar
3: os negros, os brancos a gente julga não, não não, sim, eu entendi
4: é só para reforçar, sabe, e aí vai ser cada um vai fazer de um modo, e aí eu acho que é isso a Janaína já tá fazendo lá com a filha dela, sabe e tá fazendo com as pessoas uhum. da família dela, falando assim não, não vem falar, graças a Deus, que o cabelo da minha filha não é crespo, porque não tem nada a ver bom é relativo, sabe bonito é relativo também
5: Cara, que bom que a sua filha tem uma mãe... Tem a oportunidade de anos de luta de movimento negro... Para termos mães hoje em dia... Mulheres negras, mães... Que ensinam suas filhas a se amarem. Isso é muito revolucionário para mim, assim... No sentido a longo prazo. claro que, enfim... Não é revolucionário... Um estrito senso da palavra, né? Mas é revolucionário pensar que, que gera, vão nascer gerações de mulheres negras... Que, e, e homens negros também que vão aprender a se amar desde a infância. Isso é muito importante, cara.
4: É, isso dá mais força, né? Porque eu acho que enquanto a nossa geração teve que aprender a muito custo, é, depois da adolescência, por exemplo, sei lá, a gente tem praticamente a mesma idade aqui, então acho que a gente aprendeu isso um pouco depois. E agora, a gente tá podendo passar isso para os nossos filhos, assim é, a força deles vai ser diferente, o modo deles de lidarem com as coisas vai ser diferente, sabe? É bem importante
5: Porque eu tô querendo fazer uma pergunta Na verdade para vocês Eu ia perguntar como é que foi o processo para vocês De, de descoberta é, Da negritude Não descoberta, todo mundo sabe, em algum momento sabe que é negro né? em, alguma, em alguma medida A não ser que seja negro de pele clara Mas você cresce sabendo que é negro Mas como foi essa construção da identidade racial De vocês? Olha, eu acho que
3: a, Essa construção essa, É até hoje, né? Porque às vezes a gente ainda se sente passa por certos, certas situações bem complicadas. Mas eu acho que depois dos 18 anos eu comecei a me ver de outra forma, entendeu? A também estar em ambientes de outra forma, né? Eu na faculdade, então isso eu acho que contribuiu para eu me olhar de outra forma e falar não, eu tenho espaço, eu sou negra, eu tenho espaço, eu posso, eu quero, eu, eu são os meus ideais também. Eu, pelo menos, eu pensei dessa forma. Mas é complicado. Até hoje tem tem dias que é difícil.
2: Todos os dias, né? Pelo menos um um, um milésimo de um dia. Você pensa, caramba, será que esse aqui é o meu lugar? O meu processo... Gente, dia
0: 20 é um bom dia.
2: (risos) O meu processo foi muito quando eu comecei a estar mais com pessoas negras. Todo o meu meio... Eram de pessoas brancas, eu não tinha referência, sabe? Eu não tinha referência na televisão, por exemplo, de cabelos crespos. Eu comecei a fazer química no cabelo, eu tinha três anos, sabe? E aí eu comecei a transição aos 16, 17, porque foi quando eu comecei a me relacionar com um homem negro. E foi ele que foi que, me mostrando que, tipo, olha, o seu cabelo natural também é bonito, né? Você não tem que se manter nessa, nesse sofrimento E aí foi quando eu comecei a ler, a entender E uma coisa foi ligando a outra né? Eu fui começando a ter mais contato com pessoas negras Eu fui vendo que mas foi tudo uma, uma construção né? E é até hoje No sentido de me ponderar todos os dias Principalmente não sendo uma mulher retinta, né? Ainda tem esse esse lugar do colorismo, que a gente só vai entendendo depois de muitos anos de ter se descoberto negra. Pelo menos foi esse processo pra mim. Bom, eu,
4: assim, quando me dei conta que eu era uma pessoa negra, se a gente pode dizer isso, na verdade foi até cedo, foi quando eu era criança com seis anos, que eu entrei numa escola... Quando eu entrei na escola, assim, numa outra escola... E aí, com seis anos, eu já comecei a sofrer racismo na escola. E era sempre associado, óbvio, à minha cor, aos meus traçados, meus cabelos, enfim. E aí, eu falei, cara, tá... Só que eu tinha uma certa maduridade, maturidade, que eu não sei de onde vinha. E eu passava por aquilo, e eu chegava em casa e falava... Mãe, as pessoas não gostam de mim por causa da minha cor. E a minha mãe, diferente da Janaína, eu acho que ela não soube... Me encaminhar, de uma certa forma... Por mais que ela fosse uma mulher muito independente, mais solteira, assim, que me criou e tal, mas eu acho que ela não sabia o que dizer, sabe, nessa situação. E aí ela falava, não liga, não se importa com isso, não, não, não. E aí, cara, foram anos daquilo, então eu já sabia qual era o meu lugar na sociedade. Óbvio, não dessa forma que eu tô falando pra vocês, mas eu sabia assim, ah, eu sei que eu, eu, eu sou diferente dessas pessoas e é por isso que elas não gostam de mim e eu sou atrelada à minha cor. Mas até então, eu não... Passou a minha adolescência, eu nunca lutei por isso, mas na minha adolescência eu via que os meninos não se interessavam por mim, e eu achava sempre que isso era associado também à minha cor e tal, e aí até que chegou um momento que, sei lá, eu já tava com 18 anos, 17 para 18 anos que eu comecei a namorar uma menina que é preta retinta e eu via que os problemas que a gente passava na rua não só porque a gente era um, um casal mas por ela ser preta, então os xingamentos eram sempre associados, assim, ah, vocês são mais lésbicas, macaca, não sei quem, os nomes assim, sabe? Eu, e aí aquilo foi me incomodando, foi, foi mexendo comigo, eu falei assim, não, cara, tá, tá alguma coisa muito errada, assim. E aí eu comecei a, a me interessar e me reafirmar que eu era uma mulher preta, mas de uma forma política não só de ser, sabe, que eu tinha que lutar contra aquilo, assim, ganhar o meu espaço e chegar isso para outras mulheres também, sabe?
5: Eu acho muito doido, cruel, que a gente, que as crianças negras construam sua identidade racial a partir da violência, que o episódio, os episódios de racismo marquem e construam a identidade racial de uma pessoa. Eu acho muito cruel. Se você pensar que, por exemplo, pessoas brancas não constroem uma identidade racial para si, está tudo bem. Eles não têm essa brancas. conversa, né? Exatamente, elas, elas não se entendem quanto um grupo racial, porque é tão dominante a identidade que você é o ser humano, você é a pessoa. A pessoa branca, ela não é pessoa branca, ela é a pessoa. E você é a pessoa negra. tipo a sua, o, o racismo ele é tão cruel. Que a sua humanidade é negada. Isso ah. é pesado pra caramba. Isso Sim, é pesado. Uh-huh. Você construir uma identidade em cima do conflito, da raiva, do ódio, e você pedir para as pessoas que elas têm que é, não entender, né? Falar que o ódio de pessoa. Essa coisa, falar. Ai, ah, as pessoas negras que odeiam brancas. É, ai, gente, racismo reverso. Aquele papo do racismo reverso. O quanto é cruel Sim. dizer para uma pessoa que é violada a vida inteira que o que ela sente por uma outra pessoa branca que representa uma série de pessoas na vida dela que violaram ela enquanto pessoas, você dizer que é a mesma coisa que um sistema de poder de mais de meio, de, de meio milênio né, mais de quase, quase 500 anos de, de, de escravidão no mundo né? na sociedade, você dizer que é a mesma coisa, é muito muito cruel isso, cara e,
4: é, cara isso é, é muito ruim, assim, só contando para fechar uma outra história, que na verdade é a história que mais me marcou na infância foi eu morava no Grajaú com a minha mãe e o Grajaú ele é um bairro assim é na zona norte mas não né, é um bairro tipo Tijuca, Tijuca né que a galera tem uma posiçãozinha não sei quem não sei que lá e tal então é uma galera muito metidinha e extremamente racista e aí eu fui numa loja numa sapataria bem furreca com a minha mãe assim ela queria ver um sapato e eu estava só que a gente tinha saído do mercado então tava com sacola plástica na mão uma sacolinha e tava mexendo no sapato de criança, sabe? Vendo o sapato. Cara, o vendedor veio, tirou o sapato da minha mão e falou assim, ó, oh, não mexe não, eu fico olhando aí que eu não sei o quê. Aí a minha mãe resolveu lá o que eu já resolvi e depois ela veio me perguntar, aquele moço, é... ele tirou o sapato da sua mão, ele mandou você não mexer? Cara, na hora eu gelei assim, eu falei, cara, eu não posso falar a verdade pra minha mãe, porque senão ela vai arranjar uma confusão com ele, conhecendo ela, e ele vai chamar a polícia e a gente vai ser preso, porque o policial não vai acreditar na gente. E aí, gente, eu fico pensando nessa cena, que é o mais absurda nessa história toda, óbvio que ele fez horrível, mas foi o pensamento que eu tive quando era criança. Tipo assim, uma criança, ela entende que por conta da cor dela, talvez um policial não vai acreditar nela, na mãe dela, e elas podem sofrer alguma consequência péssima, sabe? porque é óbvio. Uma pessoa preta ela não pode estar numa loja querendo comprar um sapato. Ela vai estar roubando ainda mais com uma sacolinha, sabe? Então, isso me choca muito, isso me dói assim toda vez que eu tenho que falar desse assunto, mas é um é uma coisa que a gente tem que reconhecer e fazer de tudo que os nossos filhos e que outras crianças pretas não passem por isso, porque isso é muito traumático, sabe? E eu, o, o movimento negro e o feminismo negro, acho que eles têm um papel muito importante nisso, de dar força pra gente, sabe? Da gente se empoderar na fala e da gente botar isso em outros caminhos, assim, da nossa vida, como a criação dos nossos filhos, como a Janaína tá fazendo, sabe?
2: É, na verdade, vai ser uma pergunta pra, pra todos, assim. Feminismo da preta, bate forte, mó preta. A família de vocês é interracial ou todos eles são, são negros?
5: Cara, a minha família é composta só de pessoas negras, mas não por isso... Pessoas conscientes racialmente Eu fui a pessoa que trouxe as discussões é, sobre, sobre racismo Para dentro de casa assim. Inclusive, por exemplo, minha irmã mais velha Oito anos mais velha Começou a entender a condição dela De mulher negra no mundo A partir de mim E, e, e assim, é, é aquilo que eu digo Eu tive o privilégio de estar num espaço de ensino superior Que me fez questionar A minha própria existência Que abriu universos um universo de possibilidades e tem uma série de pessoas negras que não têm esse privilégio. Então, é, é, é muito louco isso, assim, sabe? De quanto. Eu fico pensando assim, quanto o espaço. E, está, estar no, eu sempre tra, trouxe isso pra mim. Estar no espaço de ensino superior foi um privilégio conquistado há muitas gerações e há muitas mãos, porque não foi uma coisa que eu consegui sozinha, mas é um dever uhum. levar essa discussão adiante. Levar Sim. essa discussão para outras pessoas que não têm acesso a isso. Falou tem eu.
4: Família materna, ela é preta. E a minha família paterna é branca. Então, a minha mãe, né? Sem relação com o pai, que é branco. E eu sou parda.
3: Então, eu sou adotada. Então, eu fui adotada por uma família de brancos. Pessoas brancas. É é isso. É uma história muito longa. (risos) Pra falar
2: aqui. Eu ia perguntar como foi pra você. Se fosse um assunto confortável foi muito tranquilo. Eu tenho uma irmã gêmea também,
3: aí ela... Negra, né? Então, assim, o problema é que a família da minha mãe, ela tinha... Tem a questão do racismo enraizado, entendeu? Então, foi difícil um pouco, mas meus pais sempre foram maravilhosos, então... É, mesmo com as críticas em relação à cor, em relação a não ter o mesmo sangue, em relação a ter o cabelo, né? Diferente. Uhum. É, foi um lar... É um lar de muito amor, né? É mas, isso assim, que importa. Mas não, é, uhum. não foi fácil, né? Hoje em dia a gente... Eu e minha irmã já a gente tá tranquilo em relação a isso, mas é chato, né, quando a gente é criança. Mas, enfim, faz parte do processo.
0: A minha parte materna é a rapaziada branca portuguesa mesmo, pá, minha avó tinha até olho claro, queria ter tido, mas, graças a Deus, também não tive, a vida que segue. E a parte paterna é todo mundo preto, e eu não tenho um bom relacionamento nenhum deles. (risos) Mas, falou de baile, a parte materna da minha mãe não tem mais contato, também nem quero ter, se aparecer só se for uma tia rica, que aí eu quero. Mas a parte paterna, eu tenho 388 divergências e os caras, então a vida segue assim e eu não, não tô tão disposto a estreitar as coisas. Mas a, a rapaziada lá, pelas últimas conversas que eu tive, a rapaziada lá é meio consciente dos bagulho, tá ligado? A maioria deles, tirando alguns, tirando o meu primo Bolso também, eles. eles é, porra! Maravilhoso! <risos> É, eles têm em relação Acho que a maioria do rapaziada é preto Não, não, não Eu não fui o único preto com preto, tá ligado A rapaziada lá normalmente é mais clara Tirando alguns outros São retintos mesmo e tal Mas a maioria Eles não chegam a ser pardos, mas eles são mais claros Que eu, alguns sim
1: Cara, assim é, A minha família inteira né, No caso é, Negros de pele branca na. Né, é, Tirando acho que a mãe da minha mãe, a avó da minha mãe, né, que vem de um outro lugar, nada a ver. Também é um fato, é um fato engraçado né, isso daí. Porque é, é a única pessoa que eu, sei, é, que eu sei de onde veio em si, né, de qual país veio, mas o restante não. É, o que também faz parte dessa é, do, do, do apagar da identidade do negro. Né? É, a única pessoa branca da minha família, no caso, eu sei que veio da Grécia. O restante, eu não sei.
0: Tem o mais próximo de Cavaleiro do Zodíaco que a gente tem.
5: Feminismo forte, É uma parada que eu fico conversando. Eu lembro quando eu comecei é... tipo, alguns amigos brancos, né? Tinha um amigo branco me falando da árvore genealógica que ele e o pai estavam fazendo e tal. E eu fico assim, cara, até essa porra foi negada pra mim. Eu não posso fazer a árvore genealógica da minha família e saber de onde eu vim. Então, o diabo do Rui Barbosa queimou as porras dos documentos todos, filho da puta, desculpa, gente.
4: <risos> Cara, o meu t... eu tenho um tio, irmão da minha mãe, que ele conseguiu fazer até certo ponto, né? E justamente parou quando ele achou que uma tataravó minha. Tataravó? É, uma tataravó minha foi escrava. E aí parou, não tinha mais como, né? Ah, então tá bom. É isso, né? Se você é descendente de escravo, não tem como, não tem registro, não tem nada. <risos>
0: Ficamos num clima bom para trocar agora, né? Ô, <risos> mano, tá boa, <risos> ó, ó, A cara. energia, energia boa lá em cima. A energia boa é em
2: cima, <risos> né? Feminismo das pretas! Bate forte, mó preta! Eu sei que o Nimby tá nessa, nessa posição. <risos> Mas como é para vocês hoje, né? Depois de ter se descoberto é, pretos e pretas, como é para vocês se relacionarem... Com, afetivamente com as pessoas Por exemplo Vocês é. só se relacionam com pessoas Negras ou vocês só ou, Tipo, é tanto faz Isso
0: aqui então, ser eu... é cordial e não chamar o nome O nome de palmiteiro, né
5: ah, é. <risos> Eu vou te falar uma parada Eu construí Eu aprendi, quando eu comecei a construir Uma identidade racial, que tudo é político né? O que a gente faz Inclusive o amor, né? A maneira como a gente se relaciona, os corpos que a gente gosta, é construído culturalmente. E eu entendi que toda escolha que eu tivesse na minha vida, eu acho que tem a ver com a coisa de construir o auto-amor, passa por todos essas, essas, esses lugares. Eu não julgo pessoas que se relacionam com, com pessoas de outras raças, pessoas brancas ou. Enfim. Eu só acho que, assim, é um rolê. Eu eu sempre acredito que passa por... Por mais que a pessoa seja compreensiva, maravilhosa, tem algum momento que você fica caralho, esse negócio aqui é fulana ou fulano não vai entender muito bem. Mas eu acho que se relacionar com uma pessoa, principalmente, eu escolho se relacionar com pessoas iguais a mim. Porque eu acredito que se eu amo uma pessoa igual a mim, eu me amo. Eu amo o meu corpo, eu amo todos esses, esses lugares que eu ocupo. Então eu procuro me relacionar com pessoas, né, porque eu sou uma pessoa transsexual no mundo, é, pessoas gordas, porque eu sou uma pessoa gorda eu, e é muito difícil amar meu próprio corpo, então amar outras pessoas gordas passa por me amar e eu procuro construir o amor por outras pessoas negras, porque eu, mais uma vez, eu acho que tá passa dentro da construção do amor por mim, quando eu olho uma mulher Negra e gorda, e eu acho aquela mulher atraente. Eu estou validando a minha existência enquanto um corpo atraente. Quando eu olho um homem gordo, negro e digo que ele é atraente, eu também, eu não sou um homem, né? Mas ou uma pessoa não binária, eu estou validando a minha existência dizendo que eu sou uma
2: pessoa atraente para o mundo. Nossa, é, é isso. muito. Arrasou, gente,
3: essa sua fala, aí.
2: <risos> né? E eu me vi em vários lugares da sua fala. Né, no sentido de ser uma mulher bi, que ou, no caso eu sempre, eu sempre não, mas de, de um ponto da minha vida até hoje, eu comecei a ter o mesmo pensamento que a Lu, e eu só tive esse, esse estalo agora, de tipo, caramba, sim, é, se hoje eu me relaciono com pessoas negras, com pessoas gordas, é também é o... o, o... O ato de me amar, né? É o também me sentir bonita, me sentir atraente. E que a gente sabe que, olha, auto é um negócio louco, né? Tem dia que você acorda com ela na, na lua e tem dia que você tá cavando um buraco pra china né? ali com, com a mão. E é... <risos> é muito complicado esse negócio do, do se auto-amar, né? E, ou enxergar Você se enxergar amada Eu acho que é o mais difícil Não acho nem o difícil se relacionar Com outras pessoas, não Não, no caso, no sentido de brancas Ou, enfim Qualquer outra cor Mas eu acho que o Se sentir Amável Vocês também pensam assim?
3: Sim, sim No meu caso, eu não tenho restrição de cor Né? É, particularmente na minha vida, eu não tive oportunidade com homem negro, apenas uma, é aquela questão, né? Então, sempre é aquela questão do branco em minha vida. Mas, claro, sempre desconstruindo e construindo né? essa, essa questão, é, porque é muito difícil eu não sei para vocês, mas muito difícil um homem negro olhar para mulher negra. Não sei como foi para vocês, mas para mim é, é bem difícil foi bem, então eu não tenho essa questão não, mas super respeito quem tem relacionamento apenas com negros, eu tenho várias amigas assim, super respeito a conduta delas e compreendo essa conduta, mas eu particularmente não tenho esse tipo de, as bases, né, o respeito, o amor, eu acho que interpassa essas coisas, mas respeito né essas coisas em relação ao relacionamento racial.
4: É, durante a maior parte dos meus relacionamentos, eu quase não namorei, né, só teve essas coisas assim, sem compromisso, foram com Pessoas brancas E eu, eu, que nem a Gabriela é, Eu quase não tive relacionamento com pessoas negras assim. Os homens geralmente nunca estavam muito atentos Eu acho, assim é, Mas, engraçado Os meus dois relacionamentos sérios foram com pessoas negras Com a minha namorada, que namorei cinco anos E agora com o meu namorado também Eles dois são negros, pessoas retintas E a partir desses relacionamentos sérios é, Eu comecei a pensar, a construir isso assim, eu ainda Acho que eu tô nessa construção é... Eu não sou fechada a me relacionar com pessoas brancas Não tenho isso Mas eu tenho uma, uma coisa que eu tô construindo De ter uma família preta E eu ainda não sei muito bem de onde isso vem Isso tá realmente em construção Mas é algo que é, tá muito forte na minha cabeça é, De ter isso De, de, de conseguir é, Saldos positivos tendo uma família preta sabe? Então eu não sei Se amanhã ou depois eu terminar esse relacionamento Eu já não sei como eu iria me relacionar Mas eu acho que eu seria mais criteriosa Não necessariamente de eu falar assim, ah, eu não quero uma pessoa branca, mas eu entendendo o que 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 essa pessoa, até que ponto ela respeita quem eu sou. Aí vem muito dessa coisa que a Luciane disse, assim, do amor próprio, né? Será que eu vou estar num, num relacionamento onde a pessoa aceita totalmente como eu sou, preta, na minha condição social, enfim. Então, isso perpassa na minha cabeça, sabe? Então tem exatamente uma resposta pra vocês definidas. Acho que eu tô Gente, postulando. só queria
5: fazer uma ressalva aqui. Eu falei. É porque assim, eu sou uma, uma pessoa que. Eu tenho uma relação, né? De mais de 10 anos com o homem negro. E sou uma pessoa não monogâmica. De 10 anos, né? Uma pessoa que Ele é maravilhoso, só não inclusive. Yeah, é, maravilhoso mesmo. É, Sim, e do... sou uma pessoa não monogâmica. É o
0: segundo que eu defendo. Eu defendo o Felipe depois o mal.
5: Ah, meu Deus. Ele tá, ele, ele tá nessa da não passa falando pra homem, não. Eu não uma, não. Me cancele. Vamos não me
0: cancele. Eu Vamos pato.
5: lá, vamos lá. Vou botar a internet contra você. Mas, cara, eu escolho me relacionar com pessoas negras. Até porque eu já passei por muitas situações complicadas com mulheres brancas. Mas uhum. eu não vou dizer dessa água no bebê que meu teto pode ser de vidro também, né, gente? Então faço essa ressalva aqui.
2: Sim. Quem nunca, não é mesmo? É, Neibe. quem nunca?
5: Verdade.
3: Quem Mas olha nunca, só, né, eu, eu quero. quero...
4: Eu quero só trazer uma, uma provocação, assim. É, essa coisa do relacionamento... Eu não, não sei se vocês acompanham, mas a Carol com o cara... Eu não sei nem se ela tá com esse cara ainda. Ela tava solteira, assim, e tal. E aí ela começou a namorar um cara branco. E aí as pessoas começaram a, tipo, cair em cima dela, falando como é que você tá com cara branco, que não sei o quê, nananã, nananã, e tal. E aí ela deu uma uma entrevista, e eu super concordei assim, ela falou, olha, chamando ela de palmiteira no um negócio assim, aí ela falou assim olha gente, eu acho muito injusto vocês verem aqui me julgar, porque se hoje eu tô com um cara branco tudo bem, pode ser que tenha vários problemas nesse relacionamento por conta da minha cor mas de algum modo a gente tá junto, de algum modo assim, eu escolhi ele e ele me escolheu enquanto muitos homens negros não me escolheram então ela, ela jogou assim também uma, uma bomba aí tipo beleza vocês assim, estão tá me criticando mas se eu não tivesse esse cara aqui hoje talvez eu estivesse sozinha sabe aí ela entrou na discussão da mulher negra fiscal de coalheira. Isso aí. então assim eu queria saber o que que vocês acham disso porque ela falando eu fiquei pensando muito nisso eu falei cara talvez ela estaria sozinha sabe e ela tá com o cara branco e tá super feliz e tal e... e aí e os outros que também não quiseram ficar com ela aí não é de vocês. não ajuda. eu fico, é eu fico muito puta
5: que a galera é fiscal de coalheio. O que tem, não vou ficar acreditando também muito isso, fiscal de coalheio, o que tem ah, que eu vejo na internet, grupo de preto, é só falar de chamar os outros de palmiteiro. O que tem de mulher preta, e homem preto também, que fica chamando um ou outro de palmiteiro, e a pessoa se relaciona com homem ou mulher branca, não tá nos gibis vocês são muito hipócritas. Porque elas não se pautam a existência política delas, nelas, ela pautam no outro. Isso, aí. isso é hipocrisia do caralho! Em vez de você estar chamando o outro de palmiteiro, pensa, olha para o próprio, próprio rabo e vê com quem que você está se relacionando. Que às vezes também está se relacionando com uma pessoa
2: preta, é extremamente problemática. Sim, eu ia fazer esse Exatamente, essa isso, exatamente. E também tem uma questão do é, me relacionar, por exemplo, o, a fala. Da, da Carol Conká, no sentido de que estou com um homem branco, né? Porque ele me assumiu, enfim. Mas acredito que amor é construção independente de qualquer coisa. Mas eu, eu, eu tenho o seguinte pensamento. É, às vezes, você só entra em alguma relação por não, não, não querer estar sozinho, né? E eu acho que isso também é uma coisa que a gente aprende a lidar consigo mesmo. A posição de estar se relacionando só com pessoas brancas, né? Aqui com muitas aspas, é, às vezes é só o medo de não estar tá sozinha, quer dizer, é o medo de estar sozinha, né, de ficar ou ser, porque eu acho que são coisas diferentes. E às vezes a gente só não está dando ali, uh, não está olhando para o lado, né? Às vezes você pode não estar convivendo muito com pessoas negras, você pode não não estar se divertindo em lugares que tenham muitas pessoas negras. Isso a gente já vai aprendendo e aceitando com o tempo, né? Porque eu acho que a construção do amor negro é isso. Não tem como eu criar aqui uma construção com amor negro se eu não tenho contato com homens negros. Como é que eu vou fazer? Eu acho que também entra a questão do ser sozinho e o estar sozinho. Vocês entendem?
3: Sim. Exatamente isso que você falou. Ser sozinho e estar sozinho.
5: E a relação com uma outra pessoa negra, por causa do racismo, ela é uma construção. É muito difícil você se relacionar com uma pessoa negra e você falar assim, gente, meu, meu relacionamento é de marga- de comercial de margarina. É uma construção que você vai fazendo junto daquele ser humano. Na real, eu acho que toda relação, né?
2: Saudável. Sim, acredito que todo amor é construção. E é construção móvel, né? Porque, por exemplo... Hoje eu luto numa relação de 10 anos. E acredito, e tenho quase certeza, que a relação que eles têm hoje não é a mesma de dois anos atrás e como não é a relação do começo. Porque foi tudo uma construção e adaptação, né?
5: Exatamente. E muita concessão também, né, gente?
2: Sim, se relacionar... Exatamente. É, É você pensar que... Não é só você que tá certo, né? Não é só você que tem o querer, não é só você que tem a vontade, não é só o outro que tem é. que ceder o tempo todo. Grande parte do tempo
5: sou eu, mas mentira, brincadeira.
0: Eu vou ter que entrar em defesa do Mauro aqui, é isso mesmo? Vou ter que começar agora?
1: Já sou o saque dos homens. diz que homem. É isso eu, eu, não, eu, não, eu não vou discordar da Luciane, não.
0: Irmão, irmão, eu vou começar a... <risos> eu vou ter que te expor aqui ou deixa pra depois? Eita!
1: Tá vendo?
0: Tá vendo? Tá vendo, né? Tá vendo, né? Tá
5: vendo né?
4: Então, tá. Dentre a da população brasileira, é 50%, vamos dizer assim, são mulheres e, dentre isso, 44% são mulheres pretas e pardas, certo? A população negra, independente do sexo, ela recebe o um salário dela menor, inferior, 50% a menos que pessoas brancas. Quando a gente inclui o recorte de gênero, a situação fica ainda pior. A mulher negra, como a gente já deve saber, né? a mulher negra ela recebe o menor salário do Brasil, mesmo quando tem ensino superior completo. Ela é colocada nas piores condições de trabalho. E, em maioria, são atividades associadas a coisas domésticas ou de limpeza e prestação de serviço. Então, quando a mulher negra está inserida no mercado de trabalho formal, ou seja, quando ela tem carteira assinada, dentro desse universo feminino, nós somos 40,48% pardas, 8,41% pretas, enquanto as mulheres brancas são maioria, 50,24% somando mulheres pardas e pretas, nós não chegamos nós não temos essa equidade então a gente pode concluir que existe uma hierarquização das posições sociais ligadas também nesse recorte de gênero e raça, né dentro do mercado de trabalho e que a mulher negra, ela sempre vai estar nessa base então, esses problemas eles têm a ver Assim, do meu, ao meu ver, com duas coisas O primeiro é esse estigma Associado às características físicas Da população negra E o segundo são os valores De uma herança escravista e machista Que constitui o um imaginário Sobre a mulher negra Então por isso a mulher negra ela está muitas vezes é, Ligada a essas atividades domésticas Porque no sentido que A escravidão é, Ainda que tivesse mulheres retintas Elas trabalhassem na lavoura o que ficou para essa sociedade moderna, por causa do machismo e do capitalismo, é que o nosso lugar, na verdade, é o de servir a família branca, cuidar dos seus filhos e da casa grande, se a gente pode usar esse termo hoje em dia. E aí, de um modo geral, essas oportunidades desiguais de remuneração inferior têm como consequência o acesso reduzido aos serviços básicos, como habitação, educação e saúde, consequentemente gera marginalização desse segmento populacional. Não é à toa que mulher, as mulheres negras elas estão, em maioria, nas áreas periféricas das cidades grandes. Então, o mercado de trabalho ele é uma peça fundamental nisso tudo, porque é, ele é um elemento que, na verdade, ele está assim, cristalizando a desigualdade social. Ele está sustentando essas problemáticas de raça e gênero. Ele contribui nesse processo todo, sabe? E aí, novamente, entra a importância do feminismo negro como articulador de garantir essa equidade de raça e gênero em um dos setores da sociedade, que nesse do caso mim. é o um mercado de trabalho, e o feminismo negro como um movimento político que promove essa discussão, os esclarecimentos sobre essas problemáticas que envolvem os corpos pretos e as suas ações que visam a equidade. Então, assim, soluções não temos, todas, mas talvez trazer essa política afirmativa, étnico-racial e de gênero Talvez para o mercado de trabalho Como a gente fez para as universidades públicas Porque hoje a gente só tem garantia disso, talvez, nos concursos públicos E essa representatividade, ela não é só uma representatividade A gente saber que talvez a gente pode chegar lá É no sentido
2: de ter essas pessoas lá e um ir puxando o outro, sabe? Nesse Nessa vertente, né, dali de ser mãe negra De ser mulher negra Ainda entra uma questão de ser mãe né? principalmente as mães solos, que elas acabam sendo empurradas para o empreendedorismo. E a, a gente acaba caindo naquela cilada achando que empreender é bom, que você vai conseguir ficar rico empreendendo. E, bem, não é assim. né? Por exemplo, eu sou cozinheira, uh, esse ano faz 10 anos que, que trabalho na área. Quando eu me tornei mãe... E, principalmente, quando me tornei solo, é meio que continuar no mercado de, de trabalho era que uma briga todos os dias. Era eu mostrar que não era porque eu... Não é porque eu sou mãe que meu trabalho rende menos, sabe? É, e aí, as pessoas acabam levando muito para isso. E também acaba levando para homens negros, né? Mas uh, ainda acho que as mulheres são empurradas... A a ir para o empreendedorismo também numa questão do machismo, né? De falar que a mulher tem que ficar em casa, cuidando da criança, da casa. E mesmo que esse trabalho seja informal, ou que mesmo que esse trabalho seja doméstico, né? Doméstico em vários sentidos. E aí, quando eu falo que sou cozinheira, as pessoas acham que eu sou cozinheira de casa de família, e, bem, não. Trabalhei para o Clô de trabalhei para a Tati Lund, que é uma, uma chefe vegetariana, é, fiz eventos com Cátia Barbosa. Enfim, trabalhei com, com cozinheiros aqui da, do, da alta sociedade.
5: Razão no currículo.
2: A gente estuda para isso, graças a Deus. Não, e também tem muito da. É, eu acho que, como quase todas as, as profissões, são tudo experiências, né? E também costumo dizer que ser mãe é um trabalho e que você fica boa, entre aspas, com o tempo. Né? E é um filha... trabalho árduo e não remunerado. Porra, põe árduo nisso. Para pra <risos> a vida inteira. Não é? E nós, as mulheres normalmente, é, mãe e família... É, as mães da família, né? No caso. Porque tem os pais de família, né? Assim, no sentido que eles são os provedores da casa. Eu agora. Eu anotei isso em algum lugar aqui, agora eu não estou achando. Que, mas eu lembro que a taxa de mães negras e solo, principalmente, elas acabam se tornando a chefe de família cuidando da casa delas às vezes, da casa dos pais ou da mãe que normalmente também é uma mãe solo, ou cuidando indiretamente de outras casas, né? de outras famílias, sendo ela a provedora de tudo aquilo. né? Então ainda tem essa questão de de ser empurrada para o empreendedorismo, que não é sadio, que não é seguro, né? você não é segurada de um monte de coisa, mesmo tendo o MEI, enfim, outras coisas ainda tem essa mais um recorte, né? Aí mais
5: uma, e... uma etapa, né, da de como o racismo age, né, o neoliberalismo principalmente, é que a, a terceirização, a precarização do trabalho afetou significativamente a população negra, né, que tem acesso aos, a, a, enfim, aos trabalhos que são é, a coisa de servir, né, alguém ou e aí a precarização atinge exatamente quem trabalhador e a trabalhadora negra. Principalmente a trabalhadora negra que é chefe de família, tem que lidar com uma série de violações a mais. Então é, é impressionante como... Mas quando a gente olha no Sebrae, quando a gente vê o vídeo, do empreendedor é sempre a pessoa branca, de terninho, que tá, iniciou o sonho e abriu Sim. 34... 34 redes de lanchonete e o MEI foi só o começo de iniciar o sonho quando não é assim, né? Que a galera tem que pagar o MEI o MEI não é barato todo mês lá aquele imposto enfim, complicado e o MEI dá direito a bem pouquinho você tem acesso, acho que você tem licença doença enfim, pouquíssimos direitos auxílio doença pouquíssimos direitos são guardados para o trabalhador e mais uma vez a precarização a uberização do trabalho é posto em xeque para a população menos, mais vulnerável, mais em situação de vulnerabilidade, que são as pessoas negras.
4: Eu acho que é uma ideologia que permanece, veio da escravidão e ficou, sabe? É uma herança e que a gente não rompeu com isso. E o público, a população, né? Que mais sofre é a mesma população que sempre sofreu. Isso permanece. Eles só só adaptaram. O mercado de trabalho só está adaptando as formas, sabe? Tá bom, hoje tu vai re- receber um saláriozinho. a gente vai dizer que você tem um direito à saúde, à passagem, a sei lá o quê, mas no final você tá lá, embutido naquele sistema. E as mesmas pessoas continuam sofrendo com isso. E ainda... Como a gente falou no início O capitalismo, ele se reinventa E isso entra no mercado de trabalho Agora tem o empreendedorismo com todo esse discurso Ridículo aí E que afeta determinadas pessoas E como a Janaína falou Mulheres negras, mães Chefes de família. E vamos seguindo.
3: Queria falar uma coisa que assim, a gente estava falando sobre a questão da, da mulher negra no emprego. Eu sou enfermeira. Então, ninguém acha que eu sou enfermeira. Não desmerecendo técnico de enfermagem, ninguém... Todo mundo acha que eu sou técnica de enfermagem, por eu ser negra. E a gente sabe uhum. que o técnico de enfermagem é majoritariamente de mulheres negras, né? E alguma parte da enfermagem, principalmente da universidade privada, são enfermeiras negras. Que fazem faculdade, trabalham à
4: noite. Gabriela, isso acontece também com as mulheres negras que são médicas. Todo mundo Sim. fala que não é médica, que deve ser enfermeira. Então cada vez mais eles vão rebaixando a gente, vocês estão entendendo? Que assim, não é rebaixar, é rebaixar para eles, né? Porque eu acho muito digno ser enfermeira, porque minha mãe é enfermeira me criou com essa profissão maravilhosa. Mas é sempre isso, é sempre diminuir por conta da nossa cor. Isso acontece comigo, eu sou arquiteta e o tempo inteiro as pessoas, sei lá, acham que eu sou, sou qualquer outra coisa, sabe? E menos arquiteta, não posso ser arquiteta porque é uma profissão branca, eretista e todo mundo se surpreende, ou seja, ah, você é arquiteta? Nossa, que chique! Por quê? É, Vocês não...
3: é, é muito complicado isso.
5: Eu sou cientista social e as pessoas nunca entendem, então o cientista social é um cientista político, um sociólogo, um antropólogo, as pessoas sempre taxam que eu sou a moça de serviço social. Não que ser a moça de serviço social ou ter feito serviço social seja um cargo abaixo. Mas, por exemplo, majoritariamente os cursos de serviço social são compostos por mulheres negras, né? Sim, grande. E parte. aí, tipo, você não pode ser uma pensadora, você não pode ser uma intelectual sendo uma mulher negra. Você vai ser a mulher que vai, enfim, prestar serviços. É sempre a, a o racismo relega a gente a posições abaixo do que a gente é. Eu fico, eu fico pensando, tipo, eu trabalho numa organização que é liderada por mulheres negras. E, cara, o quanto essas mulheres são... É, a, a, a mulher, é, as mulheres são diretoras, já parado, dona da porra toda. Mas a, você vê cotidianamente na vida delas, no dia a dia do trabalho, que elas são... É, é, A a posição delas não é validada. Elas têm que que se fazer valer pela voz, pelo discurso, pelo posicionamento delas. O currículo dela não é suficiente, a trajetória política delas não é. Elas têm que fazer valer a posição delas o tempo todo. É um espaço de disputa pesado.
4: Mas isso é um problema muito sério que a gente tem dentro desse universo academicista, né? Também. De como as mulheres... Você falou, você é uma pensadora e tal, hoje em dia eu faço mestrado, sou pesquisadora, meu ganha-pão é isso, é uma bolsa de mestrado. E o quanto que eu tenho que valer a minha pesquisa, o quanto que eu tenho que valer toda a minha intelectualidade dentro desse universo que é um universo branco, de homens brancos. Então eu já, a gente sofre, é, é, a gente é desacreditada, descredibilizada, primeiro por a gente ser mulher e por a gente ser mulher negra ainda mais.
5: Cara, é, o que que tá exemplo? a bolsa de pesquisa, hein? O que, que tá para fazer pesquisa só para quem tem grana no Brasil? Porque uma bolsa de mestrado ser é mil e pouco, uma bolsa de doutorado ser dois mil gente, e pouco, pouco, é absurdo.
4: É absurdo, é absurdo.
5: Não tem como viver dessa
4: renda. É pra, é pra ninguém fazer. É isso que eles querem, sabe? Pra gente não, não, não chegar lá, sabe? Não fazer. Porque é boa. Porque, assim, por exemplo, o processo seletivo é de mestrado, ele tem até cota. Mas é só pra entrar. Não é pra garantir que você vai ter uma Exatamente. bolsa, por exemplo. Então, muitas pessoas pretas podem até entrar por cota. Muitas não, poucas, né? Porque a cota é um, uma porcentagem lá. Mas não vai permanecer porque não tem a bolsa. Não tem como viabilizar aquilo ali, sabe?
5: Quanta gente negra, na... Entrou na universidade e não saiu. Está até hoje lá, ou desistiu do curso. É, é como o, o sistema, é, o ensino superior cria obstáculos para manter o status quo, né? Aquele, aquele lugar garantido do, do, da elite inte... Agora você faz parte da elite intelectual brasileira. Só que a elite intelectual brasileira ela é construída por famílias com o privilégio de serem elites intelectuais brasileiras. Você não cria, você cria as cotas, mas você não cria permanência para pessoas negras dentro do ensino superior, dentro da graduação, da pós-graduação. Você não cria permanência dessas pessoas e existência dessas pessoas dentro desses espaços. Fora disputas de poder, né, cara? Porque você chega lá, os departamentos são tudo branco, chefiado por gente racista, da pior espécie, e você tá lá todo dia, tá falando de racismo, falando de tempo, ou você é um pesquisador que só pode falar sobre raça, preto, não é chamado para falar de nada além de raça, ou você é, tem que é, diluir o seu discurso porque você não pode ter, o- você é um discurso militante, você é um discurso, os ca- os, os, vários autores brancos, principalmente das ciências sociais, são extremamente ideológicos, mas o discurso branco compra um papel de neutralidade que não existe na ciência, e que diz que quando você negro está fazendo ciência, você é ideológico, mas o branco não.
4: E aí fala que você é militante, que a sua pesquisa é de militante, que na verdade não é pesquisa. Então, novamente, está descredibilizando tudo que a gente está fazendo, sabe? Porque se você não lê tal autor e você quer discutir de outro ponto de vista, você também está ali de acordo com a gente. Então, você não merece respeito, enfim...
5: Pois é, você tá falando da maior parte da população brasileira, 56% da população brasileira é negra, né, preta e parda, preta mais parda, e você é ideológico, você tá tá fazendo recorte, você não tá falando, e o cara tá falando ali da... da Cara, tem, olha, não vou desmerecer a pesquisa, porque eu acho que a pesquisa do Brasil tem que ser validada, mas assim, você entra dentro de uns campos, você constrói umas, vê umas narrativas de galera que tá recebendo fomento de agência de pesquisa, que, cara, a pessoa tá ali fazendo mais do mesmo, e você que quer fazer um trabalho, pô, comprometido, sério, você não tem o fomento de pesquisa básico pra sobreviver, é bizarro.
2: Feminismo das pretas, bate forte, moda preta, tanto pressa. que hoje vocês vão sair com medo de bo. Bu... Drica Barbosa, não, não se esqueça, se os
5: outros de tirar o chapéu, nós é de arrancar as cabeças.
0: Depois de eu tomado o de que eu vou cortar, <risos> eu queria agradecer a as meninas de participar, a Gabi, a Patrícia, a Lu, a Gera, por essa conversa monstro que vocês levaram. Muito obrigado pelo presença de vocês, pelo tempo que vocês gastaram por toda a disponibilidade, por toda a atenção e que vocês tiveram com a gente hoje. E vai daí, Nibão.
1: Pô, assim, muito, muito, muito obrigado, né? Repetindo que o que o meu amigo Vola já falou, né? Porque é, foi, hoje hoje foi um dia de aprendizado, assim, um aprendizado imenso. É, foi muito gostoso, assim, ouvir vocês. É, eu, eu acho importante, né? É, principalmente por é, por ser um espaço, né um momento, assim em que é, mais do que nunca, né? Vocês, vocês têm, têm a voz e é, vão, vão ter a voz sempre sempre que possível, né? Sempre 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 sempre, né? Qual é a possibilidade? Sempre. Sim. Então, obrigado, galera, muito obrigado.
5: Bem bom estamos juntos, misturado. Quando quiser, estamos aí. Queria agradecer o convite do NIM queria o, 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 é, agradecer ao Bola também, pelo convite, pela parceria, pela ajuda, por tudo, agradecer, tipo, por ter conhecido, a, a Jana eu já conhecia, né, mas nunca tinha trocado tanta ideia com ela, a Patrícia também, a Gabriela, foi muito legal, foi muito potente esses espaços, muito importante esses espaços, espaços protagonizados por mulheres pretas, Eu tô aí nas redes tentando fazer a diferença um pouco, falar de direitos humanos nesse mundo que não sabe nem o que que é... Humanos que não sabem nem o que são direitos dos humanos. Tô tentando fazer um pouquinho... Não é muito, não, mas tô tentando aí. Vamos ver se eu consigo alguma coisa. Claro que nunca sozinha. Quem quiser, me segue nas redes, principalmente no Instagram, arroba ludomundão, sentiu. Vê meus vídeos no GTV, as ideias que eu troco, me manda direct, me segue, tamo aí. Tentando ser uma influenciadora também, que a gente quer ganhar o pão de cada dia, ganhar umas permutas, que a gente não é boba nem nada, fazer reparação histórica. E tamo junto aí, galera.
4: Bom, gente, eu quero agradecer pelo convite, pelo Bola ter falado comigo, assim, foi maravilhoso. Essa troca com as meninas foi incrível, Gabriela, Janaína, Luciene, vocês são maravilhosos. Foi muito potente mesmo, foi uma troca muito deliciosa, assim, foi o que eu falei, a gente nem se conhece e ornou, assim, foi tudo muito bom. Eu tô nas redes sociais também. Meu, meu Instagram é arroba, Patilu, Patilu Costa arroba, é, não, já falei, né? Arroba Patilu Costa. Eu tô lá falando sobre o que dá na telha, falo sobre política, falo sobre cidade, questões de gênero, mulheres prostitutas, enfim, se vocês quiserem seguir, eu tô lá e vamos continuar trocando.
2: Muito obrigada, meninas. A Jefferson que me convidou, a, a conversa foi muito boa, foi uma troca muito inovadora, eu diria, porque tive contato com alguns assuntos que eu não teria no meu convívio, isso é ótimo. para sair aqui, né, um pouquinho da minha bolinha de conforto. E eu tô na, nas redes, porém no meu perfil tem fotos fofas de criança, tem comidas e receitas de vez em quando. <risos> e é arroba nainal. N a y n n a l é isso aí não, não. é não me sigam mas aí eu só aceito quem eu vejo que é gente boa <risos> é, obrigada meninas pela conversa obrigada meninos e até a próxima
0: próxima, gente pessoal continua seguindo a gente nas redes sociais no Twitter no Instagram no Instagram é a @podblack p o d porque já tinha um cara usando o pod POD, Black Normal. E no Twitter é arroba Black Black Normal e PODR. Valeu, sigam a gente lá e até a próxima, pessoal. Valeu.
1: Valeu.
0: Primeiro eu tava, eu tava falando com o Nimbi aqui no. Que se vocês quiserem juntar vocês e fazer o bagulho de vocês, eu me predisponho a editar. Eu vou usar cocaína pra editar. Vou, mas eu. Me
1: predisponho. <risos>
5: <risos> cara, eu ia inclusive falar isso esse grupo é formado por várias mulheres negras bissexuais, com vários recortes tá então tipo assim, gente, vamos criar um grupo aí pra conversar, pra trocar não, porque não, 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 não. foi muito potente hoje foi, foi muito
4: potente e o melhor é que a gente não se conhece exato, exato. então não dá para falar assim ah, elas se conhecem, então, já devem ter esquematizado não. tudo, pensam igual não, o problema é tão grande que tá todo mundo aqui na merda que
5: discutir, o bagulho é, é tão legal. neurótico que porra e vou te falar, o covid é tão desgraçado esse micróbio do caralho que a gente não pode nem marcar um bar um negócio pra conversar, cara
4: pois é, foda. é não uma cervejinha. tá foda
0: mesmo eu vou expor Você não não pode expor nada aqui, irmão. Você não tem tem o direito.
2: Você, o homem, você, o homem preto, está dizendo que eu, uma mulher negra, não tenho direito de voz. Aqui, nesse
0: nesse pagode aqui, onde eu edito, onde eu sou ditador. Não tem democracia aqui, que é uma ditadura, aqui não, sim. Não,
2: tudo bem, você pode agitar essa parte, mas eu vou continuar aqui te expondo, dizendo que não caramba. namorei com você à toa, meu bem. Ah, uh, isso aí.
4: Eita.
1: Isso aí, Acabou? tá certo. Oi, irmão, <risos> ô, irmão,
0: ô, 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 do potinho branco aí, fica quieto. O bagulho não, contigo cara. a gente resolve depois, entendeu? <risos> Posso tentar encerrar, gente? Pode, pode encerrar. Tá bom, então. Obrigado.